0: Tavallaan se henkinen yhteinen matka lähtee jo käyntiin ennen kuin mitään näitä virallisia termejä, mitään DDtä tai kauppakirjoja, on edes niin kuin vilauteltukaan. Sä edes vielä puhuttu. Miten syntyy huippudiili? Kuuntelet kaupantekijät podcastia. Ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Maija Tamminen.
1: Jussi Niemelä, monessako yrityskaupassa sä ollut mukana viimeisen vuoden aikana?
0: Mun mukaan kolmessa toista, jos lasketaan semmoista, mitkä on niin kuin alkanut ja mennyt maaliin, mutta tietysti useimmissa neuvottelussa sen lisäksi.
1: Yrityskauppojen sarjamainen toteuttaminen on arkea monessa toimialallaan nopeasti kasvavassa yhtiössä. Tänään on aiheena integraatio tuo yrityskauppojen herkästi epäonnistuva vaihe. Miten siitä selviytyy voittajana? Vieraana on Kotikadun toimitusjohtaja Jussi Niemelä, joka on pääomasijoittajien palveluksessa tehnyt urallaan kymmeniä yrityskauppoja. Kerro Jussi, miten ja miksi sä olet päätynyt pääomasijoittajien palvelukseen johtamaan yritysostajia nopealla tahdilla tahkoavia yrityksiä?
0: Osko se hieno sanoa että vahingossa puhelin soi ja, ja, ja tota, aikoinaan Headhunteri soitti ja kysyi, että, että aloitti näin, että suomalainen pääomasijoittaja on, on alkamassa rakentamaan tämmöistä uutta ympäristöpalveluyritystä Suomeen, että ol, olisinko kiinnostunut tulemaan sen toimitusjohtajoudesta ja no sen verran oli Uutaliassa, totta kai menin ja siitä sitten lähti, että aika lailla niin sattumalta kai.
1: Kyllä. Ja kuinka, kuinka kauan sä oot ollut nyt tämmöiselle urapolulla, missä äh, yrityskauppoihin keskitytään kasvussa?
0: Yhdeksän vuotta.
1: Ja tämä yritys, missä saa aloitit, oli delete ja nyt olet sitten ollut kotikadulla muutaman vuoden ajan.
0: Joo, kotikadulla on kohtuullaan justiin kaksi vuotta täyteen.
1: Jussi Niemenä, kerropa, minkä takia niinkin perinteinen ala kuin kiinteistöhuolto kiinnostaa yhtäkkiä pääomasijoittajia? Konsolidaatio on vahvaa monilla toimialalla, mutta, mutta miksi juuri nyt kiinteistöhuollossa?
0: No tietysti kiinteistöhuolto, niin kuin moni muukin toimiala, niin, niin sijoittajan yleensä kiinnostaa semmoiset toimialat, missä, missä on jotain tehtävää. Yleensä niin, että siellä on kasvupotentiaalia, se on monesti hyvin pirstaloitunut toimiala ja, ja siellä on tämmöistä niin potentiaaleja mitä sitten pääomasijoittajia pystyy sitten vapauttamaa vapauttamaan ja hakemaan sitä kasvua. Ja tietysti, jos puhutaan kiinteistöhuoltotoimialasta, toimialasta niin se on kuitenkin varsin vakaata tasasta toimialaa jopa turvallista.
1: Kyllä. Eli mitkä on ne semmoiset äh, äh, ikään kuin hyvät asiat, mitkä puhuu sen puolesta, että tämä toimiala kannattaa nyt konsolidoida?
0: No kyllä se on se, että se on, on niin pirstaloutunut toimiala siellä on paljon pieniä. Pieniä yrityksiä ja, ja siellä saattaa olla muutama iso yritys, mutta paljon paljon pieniä, satoja pieniä, tuhansia pieniä ja sitten ehkä semmoisia keskikokoisia haastajia ei ole, niin niitä, niitä sitten ehkä luonnostaan lähtee syntymään tämmöisen niin konsolidonin kautta ja siinä yleensä se on semmoinen niin moottori.
1: Jussi, sä olet tosiaan ollut kaksi vuotta kotikaudun vetäjänä. Kerrotko, mistä yhtiön tarina on alun perin alkanut?
0: No kotikatun tarina itse alkanut aika tarkalleen 31 vuotta sitten Helsingissä, jolloin kaksi yrittäjää perusti semmoisen kuin Kaislaajat Helasuonimisen kiinteistönhuoltoyrityksen ja myöhemmin se nimessä nimensä KH Kiinteistöpalveluksia ja vuonna 2014 Vaaka-partnerissa suomalainen pääomasijoittaja tuli siihen enemmistöomistajaksi ja lähti sitä yritystä kasvattamaan lisää.
1: Minkä kokonen Kotikatun nyt sitten tällä hetkellä jo on?
0: No tällä hetkellä me ollaan jo yli, yli 100 miljoonan euron kokoinen yritys, mutta tota, tietenkin sitten, kun me jatku, jatkuvasti tehdään yritysostoja, niin puhutaan tämmöistä proforma että kyllä se varmaan siellä 110 miljoonan euron kohdalla huittelee.
1: Kyllä, ja te, te teette semmoisen niin kuin, uh, ehkä yhden yrityskaupan kuukaudessa, vai mikä se tahti on?
0: No yksi on hyvä, kaksi on parempi, että et varmaan keskiarvona semmoinen puolitoista se nyt on mennyt, jos me viime tilikaudella 13 tehtiin, niin se oli kuitenkin ihan hyvä suoritus.
1: Kuinka monissa kaupungissa te tällä hetkellä jo toimitte?
0: Me ollaan yhdeksässä kaupungissa, että laajasti otetaan pääkaupunkiseudulla ja, ja Lahdessa, Porissa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa.
1: Jussi Niemelä, usein yrityskaupoista kuulee sanottavan, että ne epäonnistuvat helposti, eli kaupan tavoitteet eivät täyty. Se epäonnistumisen hetki on yleensä integraatio. Jussi, mitkä ovat sun mielestä integraation keskeiset sudenkuopat?
0: No tietysti sudenkuoppi on varmaan, jos haluaisi muutaman luotella, niin ensimmäinen tietysti että on, on lähtee vähän ylimielisenä, niin kuin voitteja asentella, että, että nyt lähdetään vallottamaan maailmaa ja lähdetään ostamaan yrityksiä ja, ja mennään niin takki auki, eikä kuunnella eikä ymmärretä, että ehkä mieluummin tässä niin päin, että mitkä on ne asiat, millä se, se integraatio, eli se, se, niin se yhteen meneminen, se yhteisen arjen alkaminen, niin kyllä se lähtee musta siitä, että on niin kuin mieluummin kaksi korvaa kuin yksi suu, eli perehtyy siihen yritykseen sen kulttuuri, historiaa, miten se on tehty, miten sitä on johdettu. Ja, ja, koska se on kuitenkin aina, tämä lähtee ihmistämään kaikki, että et ymmärtää, mitä on ostamassa, mitä on tekemässä ja minkälainen se kulttuuri siellä on.
1: Onko jotain sellaisia asioita, mitkä pitää tai voisi ennalta varmistaa, jotta, jotta yrityskauppa onnistuu näissä tavoitteissa? Onko jotakin niin sellaisia, että näin aina olen oppinut tekemään?
0: No tietysti jokainen kauppa on erilainen, mutta niin kuin sanoin, niin tämä on ihmisten peliä, että, että minusta tämmöinen niin yrityskauppaprosessi, niin sen saa tehtyä hyvin joko inhimillisesti tai hyvin, hyvin teknisesti, ja, ja juridikan taaksehan pääsee piiloon jos haluaa, mutta mä en, mä en usko semmoiseen ollenkaan, että Kyllä, minä itse lähden siitä, että ja mit, mitä metodia ollaan käytetty jo pitkään, että me, me ja käytän sanaa me, että minä yksin teen näitä vaan meidän, meidän tiimi, niin, niin me perehdytään siihen yritykseen tosi varhaisessa vaiheessa, aletaan käymään sitä keskustelua ja, ja opetan, opitellaan tuntemaan ja sitä kautta rakennetaan sitä luottamusta. Ja, ja tavallaan se henkinen, yhteinen matka lähtee jo käyntiin ennen kuin mitään näitä virallisia termejä, mitään DDtä tai kauppakirjaa on edes niin vilauteltukaan, se olti rahasta vielä puhuttu, niin musta se, lähtee, se yhteinen matka jo, tai sitten ei lähde, niin se lähtee jo aika varsavassa käyntiin. Eli, eli tavataan usein, keskustellaan, puhutaan, välillä puhutaan koneesta ja laitteesta, välillä säästä ja kuinka kova oli to, talven lumityöt tai mitä tahansa ja minkälaista se arki on, että se on vähän semmoista niin tutustumista puolia toisiin. Ja minusta se on tosi tärkeää, että siihen, siihen varaa aikaa.
1: Kerro vähän siitä aikajänteestä. Mikä on tämä ikään kuin ennen varsinaista sopimusta ää, käytettävä aika? Siinä puhuu jostakin tietystä.
0: No en mä tiedä. Tietysti nyt jos tässä on video, niin voisin näyttää kädellä, että, että, että jos, jos yleensä yrityskauppa vie kuukausia, niin, niin milloimmin käyttää niin siihen alkupäähän sen ajan, että, että tosiaan sen yrittäjän tai yrittäjän tai perheen tai sen organisaation tapaamiseen, että Siinä, siinä voi monesti joskus, sinä voi mennä pari vuotta, riippuu vähän minkälainen se aikajänne on, ja jos, jos, jos niin syntyy, että tehdään, tehdään niin kauppa ja lähdetään etenemään, niin se on, se on, se on muutama kuukausi, ja sitten tavallaan kun se virallinen vaihe lähtee käyntiin, eli kyllä ruvetaan tekemään dd eli perehtymään finansseihin ja, ja muihin asioihin vähän tarkemmin, ja juridikka tulee peliin, niin muutamassa viikossa niin sitä tehdään. Että kyllä se yleensä niin helposti neljästä kuuteen kuukauteen vie. Toki se niin riippuu myös sen ostavan yrityksen koosta, ja kuinka niin kuin monimutkainen se on tai kuinka laaja-alainen se on.
1: No miten se integraatio sitten ihan käytännössä hoidetaan? Voitko kertoa vähän sitä teidän tiimistä, minkälainen se on, ketä siihen kuuluu, kuinka paljon ihmisiä, kuka vastaa mistäkin?
0: No joo, meillä on ensinnäkin meillä on talossa henkilö, joka puhtaasti keskittyy yritysostoihin ja tavallaan sen niin kuin markkinan seurantaa ja tutkimiseen ja näihin, näihin niin kuin kylmiin soittoihin, eli soittaa ja kontaktoa ja kertoo, että voidaanko tulla tapaamaan ja kertomaan vähän, ketä me ollaan ja mitä me ollaan tekemässä ja, ja näin. näin. Ja, ja tietenkin se, niin se, niin sanot, se integraatio se on, se on niin monen tason asia, et toki se on niin semmoista teknistä suunnittelua, että et jo hyvissä ajoin ennen kuin se yrityskauppa on vielä viety kunnolla ihan maaliinkin, niin me ollaan jo useita ihmisiä organisaatiostuilla, yleensä, ne on henkilöstöhallinnosta, palkkahallinnosta, taloushallinnosta tai, tai IT-tuosta tai mistä tahansa, niin, niin isommalla ryhmällä istuu alas, että tämmöinen yritys on niin kuin, tuloillaan ja, ja siellä on tämmöisiä asioita, että osataan varautua, että meneekö siellä läppärit vaihtoa ja onko siellä internetyhteydet riittäviä ja minkälainen taloushallintojärjestelmä on. Että lähdetään niin kuin, vähän tämmöisiä niin kuin, tukifunktioiden kautta miettimään, että miten se arki sujuu. Mutta minusta tärkein integraatio, vaikka tämä on totta kai hirmu tärkeä, tapahtuu sitten oikeastaan sit siinä kohtaa, kun se yrityskauppa toteutuu ja on, on julkinen. Ja silloin tietysti me voidaan siellä yrityksessä myös alkaa näkymään siihen asti, ja sitä on vähän niin kuin tehty niin kulisseissa. kulisseessa. Niin, niin kyllä meidän tapa on se, että mulla, multakin kun viimeksi kävin Kuopiossa ja, ja minulta kysyttiin, että no, mitä tapahtuu seuraavaksi, mä sanon, että ikävä sanoa, mutta mä en tiedä, koska mä toivon, että me nyt yhdessä päätetään, miten, miten tämä niin etenee tästä. Eli tavallaan, että se Mä aina haluan, että se pelikirja rakennetaan siellä arjessa ja paikallisesti yhdessä sen ostettavan yrityksen avainhenkilön kanssa ja meidän paikallisten avainhenkilön kanssa, että he tekevät sen suunnitelman ja siinä syntyy se sitoutuminen ja, ja sit se, silloin se tehdään niin kuin oikealla tasolla mun mielestä.
1: Teidän ostamat yritykset on yleensä aika pieniä, puhutaan niin kuin miljoonasta, ehkä maks viiteen miljoonaan. Hmm.
0: Keskimäärin yksi kaksi miljoonaa.
1: Joo, kyllä. Miten, minkä takia nämä yritykset tai yrittäjät haluavat liittyä teihin, kun te olette kuitenkin ikään kuin markkinahäirikkö tai uudistaja, joka muuttaa toimintamallit siinä perinteisellä toimialalla?
0: No tietysti niitä syitä on paljon, niitä on, niitä on monia ja, ja ne syyt on ihan samanlaisia kuin on ollut aiemminkin työpaikossa, että, että siellä, on, siellä on hyviä yrityksiä, jotka on kymmeniä vuosia ollut siinä perheessä ja siellä saattaa olla isä, äiti ja lapset töissä ja se on oikein niin selkeä hieno suomalainen perheyritys ja sitten tulee vain se hetki, jolloin pitäisi tehdä sukupolvenvaihdos ja perheessä ei ole jatkajaa, ei ole halua kenties jatkaa sitä vanhempien työtä tai, tai isän tai äidin työtä ja ne on semmoisia totta kai niin hetkiä, missä, missä se täytyy miettiä, että mitä sille elämäntyölle tekee, ja, 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 ja tota, ne on aika niin kuin herkkiä ja tärkeitä keskusteluja, että, että ymmärtää sen elämäntyön arvon, ja siellä on yrittäjällä monesti mielessä myös se, että mitä sille yritykselle tapahtuu, ja ennen kaikkea, että mitä sille yrityksen henkilöstölle tapahtuu, että siellä on myös aidosti kannetaan huolta siitä, ja, ja oon, siinä, siinä tietysti niin kuin halutaan kertoa, että mulla on hyvä vaihtoehto sillä, että me ei olla mikään mörkö, mikä tulee, vaan, vaan kunnitetaan sitä aidosti, ja, ja Varmaan se näkyy myös siinä, että me ollaan onnistuttu paljon näitä yrittäjä saamaan tähän meidän yhteiseen matkaan mukaan ja, ja tota, antamaan tavalla uusi tulevaisuus.
1: Joo. Entä sitten, kun tämä varsinainen kauppa on tapahtunut ja sitten tämä integraatio alkaa, niin millä tavalla te muokkaatte niitä yrityksiä kaupan jälkeen, onko siihen jotkut tietyt stepit, mitä aina otetaan?
0: No ensimmäinen hyvä sääntö on, että jos joku ei ole rikki, niin ei kannata korjata. Eli ei sitä yritystä sinänsä tarvitse minun mielestä muokata, mutta, mutta, mutta kuten totesin, niin yritys niin yrityskaupan jälkeen niin ruvetaan sitä yhteistä arkea suunnittelemaan ja mun mielestä se on sellainen niin kuin asia, missä tapahtuu molemmin puolista oppimista ja se tapahtuu vain silloin, kun ollaan nöyriä ja on, on korvat auki, eli eihän kotikatukaan ole valmis. Jokaisesta yritysostosta me opitaan jotain ja saadaan uusia ajatuksia ja totta kai me Toivotaan, että mekin voidaan myös sinne ostettavan yritykseen niin, niin antaa myös jotain ajatuksia, onko näistä uusia palveluja, tuotteita, tapoja toimia. Mutta on monesti kuitenkin, tai he sanovat, että aina, on hyviä menestyneitä yrityksiä ja, ja mekin niistä opitaan. Me käydään paljon sitä dialogia ja mietitään sitten, että otetaanko niitä parhaita asioita käyttöön. Et, et siinä mielessä mä en näe, että meidän tarvitsee muuttaa mitään. Se toiminta lähtee rullaamaan ja se muuttuu itsestään, jos sen tarvitsee muuttua. Että...
1: Entä sitten ihan tämmöiset konkreettiset asiat kun että äh, vanha nimi, ja uusi nimi, eli kotikatu, otetaan käyttöön. Minkälainen aike sillä on?
0: Ei siihen ole yhtä vastausta. Ja, ja tota, ehkä miksi ei ole, niin, niin mä oon oppinut tämän uranin niin, niin ymmärtämään näiden yritysten historioiden ja arvojen ja, ja niiden brändien merkityksen. Ne on, ne on tosi monella siellä, siellä tota, aika, aika tiivisti siellä niin arjessa ja sydämessä. Ja nähnyt on niitäkin tapauksia, missä on... Ostava yritys on, on antanut uuden työtakin, pakottanut päälle, mutta siellä on se vanhan yrityksen teepaita, missä on vanhat logot ja nimet alla, alla vaikka se olisi jo kadonnut pari vuotta sitten. Eli se on niin kuin, tässä pitää voittaa ne, ne hearts and minds-osastokuntoon ja, ja siinä niin, monesti tai kysytäänkin, että no, milloin tajus se sitten vaihtuu. Mä sanon, että no, kyllä se varmasti kannattaa vaihtaa, mutta kertokaa te kun te olette. Valmiita ja mä tarkoitan sillä, että joka asia tungetaan sen etullinen, että päättäkää, vaan mä haluan osallistaa ne ihmiset Minusta se avainsana on osallistaminen ja se, että joskus jopa huomannut, nyt jos on itsellään ajatellut jonkun että olisi kiva, jos tämä, tämä, tämä yritys ottaisi meidän logon käyttöön ja oltaisi niin samaa perhettä, niin vaikka yhdeksän kuukauden päästä, mutta mä sanon sitä ääneen, niin, niin se saattaa tulla jopa joskus neljä-viiden kuukauden päästä, että sanoo, että, että me haluttaisiin nokotikadun vaatteet laittaa päälle, että nyt me ollaan valmiita, mutta kiva. Et tavallaan me ei mitään vahvaa, vahvaa aikaa, että jos nyt jotain pitää sanoa, niin yleensä mä toivoisin, että kahden vuoden sisällä se tapahtuisi, mutta yleensä se tapahtuu tosi paljon aikaisemmin. Mutta jäljellä kerran se on yksi niitä asioita, kun tätä integraatiota, tätä yhteistä arkea suunnitellaan, niin ei sitä ruveta tuputtamaan aika pakottamaan. Että mä haluan tavallaan, että ne siellä arjessa haluaa sen tehdä. Ja, ja jos ei sitä haluta, niin silloin me ollaan että et, et pakolla ei toimi nämä ei asioita.
1: Kotikatu on nopeasti kasvava yritys. Minkälainen merkitys sillä, että te muutitte brändinne kotikaduksi, koho kiinteistöpalveluista on ollut tälle ikään kuin, kun poimitaan pieniä yhteen, niin sille yhtenäistämiselle?
0: No mä sanoisin, että sillä on ollut isokin merkitys, että tietysti kun me reilu vuosi No, niin, vuosi sitten huhtikuussa vaihdettiin nimi ja siinä samalla me fuusioitiin 23 yritystä, että syntyi yksi kotikatu Oy ja yksi yhteinen nimi, niin se on ensin otettu tosi hyvin markkinoilla vastaan ja totta kai alussa jotain virvailua siihen kotikatu tv ohjelmaa tuli, mutta se on jo niin vanha asia, että se ei enää haitannut, mutta tota mielestä tämä nimi on se on onnistunut, se on kuitenkin, kun me ei, haluta, me ei olla mikään korporaatio, eikä haluta myöskään maistua eikä näyttää siltä, niin se siinä se toimii. Ja, ja ainakin nämä, nämä, nämä niin monet yrittäjät, joita olen tavannut ja kestellut, niin voi sanoa, että varmaan jokainen heistä on todennut, että heillä on tosi kiva nimi, että on semmoinen niin lämpöinen ja siihen on helppo, helppo samaistua, että se ei ole mitään semmoista niin mystistä tai, tai maistuiseltaan kaukaiselta etäiseltä korporaatiolta
1: minkälainen äh, vaikutus tällä nimenmuutoksella on ollut teille sitten sisäisesti?
0: No mä sanoisin kyllä, että sillä on ollut tosi iso ja, ja tärkeä vaikutus, että, että sehän oli iso, iso muutos, kun me siirryttiin yhden, yhden niin nimen ja yhden logon alle. Ja, ja muistan, kun niitä teepaitoja ja kaikkea silloin vuosi keväällä puuhattiin ja tehtiin ja se Big Bang tehtiin, kun totta kai näitä asioita, valmistellaan vähän pienemmällä porukalla eikä sitten saman tien ihmiselle, että että tämmöistä ollaan tekemässä, vaan sitten pitää kertoa, että nyt tämmöinen tulee, niin, niin tota, kyllä se sisästi on ollut minusta tosi hyvä, siis en, en muista juurikaan sora-ääniä, ja, ja, ja toki niitäkin tarvitaan, että ei olla sokeasti, vaan luulla, että kaikki on niinku huippua, mitä tehdään, mutta todella iso merkitys siellä on ollut, ja, ja niinku sekä sisästi että ulkoisesti, että palaute on ollut hyvää, ja, ja, ja tota, musta me ollaan onnistuttu rakentamaan se meidän niinku arjen kommunikointi mukavasti niinku sopimaan siihen, siihen nimeen.
1: Mennään sitten hetkeksi siihen, että miten te houkuttelette näitä yrittäjiä myymään yhtiönsä teille? Miten se käytännössä tapahtuu?
0: Houkuttelu on hauska sana. En mä usko, että meidän tarvitsee, ja me ei houkutella. Varmaan ensimmäinen asia on se, että just nyt kun me ollaan tämä yksi kotikatu, ja me ollaan ruvettu markkinoimaan ja ollaan ruvettu näkymään, niin sekin jos tekee sen ilmi, että meille soitetaan, ja että hei, että ja yleensä siellä on taustalla joku syy, että siellä, niin sanotaan saattaa olla se tilanne, että, että omat voimat on vähän loppu, ja ruput mieli, niin kuin sitä yrityksen tulevaisuutta ja tietää, että ei ole jatkajaa, niin silloin on niin luonnollinen tarve löytää se joku, joku hyvä koti sille elämäntyölle. Siinä mielessä tämä meidän niin ulostulo näissä, 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 että olemme ruvenneet näkymään ja mainostetaan ja ollaan sosiaalisessa mediassa läsnä, niin totta kai se saa sen effekti aikaa puhelinsojaa, mutta myös sekin, että me, me soitetaan näitä yrityksiä lävittäjiä. Ja, ja kerrotaan, ketä me ollaan ja muuta. Ja, ja, ja pyydetään, että voidaanko tavata jutella tulevaisuudesta yhdessä. Ja, ja aika usein se audienssi sitten saadaan. Ja, ja tota, en mä koe, että siinä tarvitsee tarvitse houkutella mitään, vaan mä, mä edusten kerrotaan, ketä me ollaan ja mitä me tehdään. Ja, ja, ja kysytään, että olisiko kiinnostusta tulla meidän kelkkaan mukaan.
1: No, minkälainen sen yrityksen on sitten oltava, että se kiinnostaa teitä?
0: No toki voisi sanoa, että sen... Pitää olla meidän strategian mukaista, eli toteuttaa meidän strategiaa, että se on niillä paikkakunnilla, missä me halutaan toki toimia, mutta ennen kaikkea tietysti se, se yritys, niin, niin toki sen pitää olla sillä mielessä terve, että siellä asiat on kunnossa ja yleensä me ajatellaan, että yritys on, on hoitanut velvoitteet kunnolla ja, ja siellä on hyvä, hyvä tota, niin asiakasmaine ja työt on tehty hyvin ja, ja henkilökuntakin on, on tyytyväistä. Siellä on perusasiat kunnossa ja, ja, ja tavallaan niin kuin ne on meille tosi tärkeitä asioita, että, että niitä me arvostaa tosi korkealle.
1: Kyllä. Entä sitten, kun ollaan tämmöisessä nopeasti kasvavan yhtiön, paljon yrityskauppaa tekevän yhtiön johdossa, minkälainen johtaja pitää olla, että voi, voi johtaa tämmöistä ä, ä, mur, murrossa tekevää yhtiötä?
0: No varmaan määrätietoinen, mutta... mutta... Ja kuunteleva, empaattinen, että kyllähän se suunta pitää olla selvää ja se tulevaisuuden kuva, että mitä, mitä ollaan tekemässä ja, ja miksi ja sitten sit tavallaan että näyttää suuntaa ja tukea ja olla mukana. Et mä itse ainakin tykkään olla mukana enkä, enkä ole semmoinen kulmahuoneen kopissa ja missään nimessä, vaan haluan, haluan jalkautua sinne ja olla, olla mukana ja, ja tavata ihmisiä ja ymmärtää missä mennään. Tämä on kumminkin niin ihmiset tekee tämän kaiken, yrityshän ei ole yhtään mitään ilman ihmisiä ja, ja sen takia mä niin Lähden, että pidetään ihmistä hyvä huoli, mutta pidetään myös kirkkaana se, että jokainen tietää, mitä me ollaan tekemässä ja miksi.
1: Jussi, mitkä olisivat sinun yleisohjeet integraation hoitamiseen yrityksille? Voiko sellaisia antaa? Kuinka paljon siihen esimerkiksi pitää antaa aikaa ja mitä pitää ainakin ottaa huomioon?
0: No Tietysti ensimmäinen asia, että, että sen resurssoi hyvin, että, että me ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, että me ollaan kyetty rakentamaan tiimit, että, että kun meillä tulee se yrityskauppaa ja lähdetään suunnittelemaan se integre- integraation ryhmä kasaan ja lähdetään ehkä pohtimaan näitä mitä, mitä siellä on niin kuin faktana tulossa asioita, niin kuin sanoit, että nämä sitten teknisiä tuki, tukifunktionen kautta peilattuja asioita, mutta yhtä lailla tärkeitä ja sitten niin niitä lähdetään tekemään yhdessä, että et kyllä, se niin kuin, kyllä se aikaa vaatii viikkoja, kuukausia, mitä se onkaan, mutta niin se riippuu sitä yrityksen koosta, että, että että onko miljoonan euroyritys tai sadan miljoonaa tai miljoonan yritys niin toki ne on ihan eri, eri niin kuin mittaluokan asioita, mutta kyllä niissä niin kuin hyvä suunnittelu, avoimuus ja, ja se, että sillä antaa aikaa. Ja, ja ennen kaikkea ottaa ne ihmistä huomioon, että se osallistaminen on minusta tosi tärkeä asia tässä.
1: Josi, miten tuodaan erilaisten yhtiöiden erilaiset kulttuurit yhteen?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä siihen täydellisesti sinulle vastata, että miten ne tuodaan yhteen, että, että niiden vaan pitää antaa tulla yhteen, koska ne tulee yhteen, ja sitten pitää yrittää löytää se yhteinen sävel, millä ne niin pikkuhiljaa sulautuu. Että, et, et tämähän, on, tämähän on vähän sama asia, kun, kun palkata uusi työntekijä, niin hän tulee jollain omalla taustalla tai kokemuksella arvomaailmalla, ja samalla tavalla sieltä tulee jotain uutta kulttuuria, niin tulee yrityskaupassakin. Että se vaatii minusta niinku huolellista lähijohtamista ja niinku edelleenkin kuuntelua, ymmärtämistä ja, ja paljon empatiaa, että... Et, 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 tota, niiden kulttuurien yhteen tuominen, niin se ei ole aina helppoa, ja, ja niitä tulee niitä törmäyksiä. Mutta sen takia, niin kuten että sanoinkin, että siinä alkuvaiheessa, kun yrityskauppaa valmistellaan, niin me käytetään tosi paljon aikaa siihen, niin siihen alkuvaiheen lämmittelyyn, keskusteluun, ymmärtämiseen, ja luottamuksen, rakentamiseen, koska sitä tarvitaan sitten, kun niitä pomppuja tulee kuitenkin matkan varrella, niin, niin sitä luottamuspäämää on vähän rakennettu sitä varten, että se kestää sitten ne vähän ne, tilanteet, jossa sitten katsotaan, että, että, että miksi joku asia on mennyt pieleen tai muuta, että päästään niiden yli fiksusti.
1: Tarkoitatko niinku sellaisia asioita, mitkä tulevat siinä jo kauppaneuvotteluissa, esimerkiksi DD-vaiheessa esiin vai siis myöhemmin?
0: No voi se olla, ja nämä DD-vaiheetkin on sellainen asia, että nekin voi tehdä niinku byrokraattisesti tai sitten ne voi tehdä inhimillisesti, ja, ja me itse uskon siihen, ja niin kuin, niin kuin puhuttiinkin, että me, me ostetaan kumminkin kohtalaisen pieniä yrityksiä, että et, et keskimäärin yksi, yksi 2 kaksi miljoonaa euroa vuodessa vaihtavia yrityksiin, niin ei sinne kannata ampua niin isolla kanunalla sisään. Et se, että lähetetään sinne yrittäjällä niin monesta eri osoitteesta samoja kysymyksiä, eri kulmasta, 30 sivua ja muuta, niin, niin se, voi, se prosessi voi kaatua niin siihen, että tulee, että antaa olla Mä lähden tästä niin oikeisiin töihin. Et ky, kyllä me enemmänkin pyritään siihen, että kun me tavataan, jutellaan, niin ne on myös samalla vähän sitä DDtä, eli eri perihdytään asioihin, esitetään kysymyksiä, jotta meistä ei tarvitsisi lähettää tämmöisiä kylmiä eksiläitä sinne täytettäväksi, koska täytyy ymmärtää, että, että, että ne voi olla aika, aika killereitä sitten. Niin. Sen, sen DNAkin voi tehdä inhimillisesti ja ymmärretään sen yrityksen koko luokan että Ne samat asiat saa selville myös, myös vähän eri tavoin.
1: Koronakriisi on pyyhkäissyt rajusti läpi toimialojen Suomessa ja maailmalla. Yrityskauppaa reippaasti tekevät yhtiöt ovat muuttuneet ainakin hetkellisesti kummajaisiksi, kun markkina on hiipunut. Jussi Niemelä, miten koronakriisi on heijastunut kiinteistöhuollon toimialaan?
0: No lähtökohtaisesti vaikutukset on ollut varsin pieniä, että, että meillä kuitenkin niin kuin kiinteistöstä pitää pitää huolta, varsinkin nyt kun ihmiset on ennössä määrin kotona ja viettää aikaa, aikaa siellä ja tekee etätöitä. Että et paikat kuluu ja puhtaudesta tulee erityisesti pitää huolta, että meillä tämä niinku tulla ihan opertiivisessa toiminnassa on näkynyt tosi vähän oikeastaan, ja, ja myös puolissuolien kautta, kautta, että me ollaan nyt niitä seurattu ihan nyt päivätasolla jo ja toista kuukautta, oma koronatyöryhmä on ollut tuossa kasassa, kasassa, ja joka päivä, joka aamu katsotaan, missä mennään, Kaikki paikkunnat lävitteen. siinä ei ole juurikaan ollut vaikutusta, toki se on selvää, että me Käytetään paljon siihen, siihen, siihen suunnitellaan, miten meidän työntekijät pystyvät turvallisesti toimimaan noissa kohteissa. ja Tällä hetkellä tietenkin on se, se ajatus, että niihin asuntoihin ei mennä sisään, jos se ei ole ihan pakko. Että pieniä asioita, mitkä voidaan siirtää pienet. Jos hana vähän tipputtaa vettä, niin sitä ei ehkä välttämättä ole just nyt pakko korjata. Se voidaan tehdä vähän kuin tämä tilanne on rauhoittunut, mutta jos sieltä vesi lentää seinään, niin sitten ne täytyy hoitaa muut. Ja sitten tietysti asianmukaisesti täytyy, täytyy niin henkilöstön suojautua siihen. Mutta ehkä se on se muutos ollut suurin, että niihin asuntoihin ei nyt mennä. Et se, se kynnys on korkeampi ja kirjaimellisesti melkein ennen kuin sinä asuntoon mennään sisään, niin ihan siltä varalta vaan, että ei, ei, kukaan ei, ei tartu, eikä, eikä tartuta. Että. Mut, mutta muuten, muuten meillä tämä ei ole kovasti sinimessä näkynyt, että töitä on ollut tehtävänä ja, ja erityisesti niinku lisäsiivouksia ollaan toteutettu.
1: Uh, miten saatte että se niinku pidemmällä aikavälillä sitten heijastuu tämä hetki, että nythän taloyhtiöiden kokoukset siirtyy ja tämmöisiä ehkä päätöksiä siirtyy, missä päätetään, että kuka sitä kiinteistön hoitoa hoitaa? Uh, ja onko sille ehkä jotakin vaikutusta näihin alalla toimiviin yhtiöihin, että, että kuoleeko täältä?
0: Uh, No se on tietysti vaikea sanoa, että itsekin kun istui ja tässä tänään suunniteltiin, että miten pidetään yhtiö, kokousta pidetäänkö se pihalla, kun on pieni yhtiö, että pidetään siellä takapihalla tietyllä välimatkalla, niin, niin se on totta, että näitä päätöksiä ja tulematta erityisesti tämä, tämä koskee niitä taloja, jos on isompia remontteja tulossa, vaikka putki- tai, tai linjasaneerauksia tai muuta sitä ja nehän ei taas siihen suoraan kosketa meitä, mutta... Ta- se, että miten tämä vaikuttaa, tämä tilanne pidemmässä juoksessa, niin vähän vaikea sanoa. Että, että yhdellä tavalla tämä vaikuttaa, että on toimialoja, jotka on joutunut lomauttamaan ihmisiä. Että ainakin tällä hetkellä on ollut työvoimaa hyvin saatavilla ja siinä on ollut paljon myös ollut yhteydenottoja, että haataan töihin.
1: Jussi, kerrotko tähän loppuun vielä, mikä sitten on Kotikanun seuraava tavoite?
0: No, mitään tarkkaa lukua tässä antaa, mutta, mutta varmaan ajatus on, että Yhtiötä kasvatetaan ja yhtiö kasvaa voimakkaasti, että jos, jos tässä nyt niin vuoden aikana on tullut yli 20 miljoonaa euroa liikevaihtoa, niin se on ihan hyvä tahti, että kohdetaan jotain sellaista tässä pitää yllä.
1: Vaikka tulisi taantumakin.
0: Niin, tämä toimiala on, on kun ollaan katsottu taaksepäin, niin kiinteistöhuolto on ollut taantumassakin aika, aika vakaasti vakaa kuitenkin, ja, ja sitten tietenkin eri, eri taloustilanteet. Totta kai tuo erilaisia tilanteita eteen, että, että myös rintamalla, että Mutta niin sanottu, että menemme eteenpäin suunnitelman mukaan nöyrästi, mutta määrätietoisesti.
1: Kiitos Jussi, kun olit vieraana ja kiitos myös kaikille kuulijoille tämän Kaupan tekijät podcast. Nyt talouselämän podcastit jää kesätauolle ja me palataan uusin kuvioin taas heinäkuun lopussa. Kiitos.